0: Y tinieblas, cuestiones varias de espiritualidad católica por el Padre José María Iraburu. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Virgen María, mirando hacia atrás en su vida, ve que el Señor ha hecho en ella maravillas. Y mirando al futuro, abre su corazón esperanzado a las gracias sobreabundantes de Dios, diciéndole, Hágase en mí según tu palabra». Ella está bien cierta de que el amor de Dios va a seguir haciendo en ella maravillas y cada vez mayores. Pues bien, ¿cuántas veces el pueblo cristiano no es consciente de las maravillas que la gracia de Dios quiere realizar en él, renovándole su espíritu y renovándole también en sus formas de vida exterior? Quiere hacer un hombre nuevo que vierta el vino nuevo que ha recibido del Espíritu Santo en odres nuevos, en nuevas formas de vida familiar, comunitaria y social. Tanto en los escritos del Nuevo Testamento como en los escritos de los padres antiguos se ve la clara conciencia de que ha nacido del nuevo Adán una nueva humanidad y contemplan con gozo el esplendor de la nueva vida en Cristo Salvador. Adán primero era pecador y terreno y así lo son sus descendientes, hombres terrenales. Pero Cristo nos dice San Pablo en Primera Corintios 15 el segundo Adán procede del cielo y da origen a un pueblo de hombres celestiales. Para el apóstol, los cristianos somos efectivamente hombres celestiales. Animados por el Espíritu Santo que Cristo nos ha dado desde el Padre, realmente somos hombres nuevos. Éfesos 2 como nos dice Jesús en Juan 1 y en el diálogo con Nicodemo en Juan 3, hemos nacido de Dios, hemos vuelto a nacer, hemos nacido de lo alto, del Espíritu. Por tanto, no somos los cristianos deudores a la carne de vivir según la carne. Romanos 8 no somos tampoco deudores al mundo de vivir según el mundo, Romanos 12, sino que, habiendo recibido el Espíritu Santo, que renueva la faz de la tierra, hemos de vivir una vida nueva, Romanos 6, una vida nueva en lo personal y en lo comunitario. Seguimos escuchando a San Pablo, esta vez en Éfesos 4. No viváis ya como viven los gentiles, en la vanidad de sus pensamientos, oscurecida su razón, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia y por la ceguera de su corazón. Embrutecidos se entregan a la lascivia, derramándose ávidamente con todo género de impureza. No es esto lo que vosotros habéis aprendido de Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido instruidos en la verdad de Jesús. Cristo os ha enseñado a abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo corrompido por los deseos de placer, y a renovaros en la mente y en el espíritu. Dejad, pues, que el espíritu renueve vuestra mentalidad, y vestíos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios en justicia y santidad verdaderas. En estas palabras de San Pablo se afirma con toda claridad la vida nueva que corresponde al hombre nuevo, a la nueva humanidad formada en Cristo. Para San Pablo el mundo es lo viejo y la Iglesia es lo nuevo. Por eso en 2 Corintios 5 dice, lo antiguo ha desaparecido, una nueva criatura se ha hecho presente. Por tanto, los cristianos, conscientes de nuestra gloriosa vocación, en modo alguno podemos permitirnos vivir según los elementos del mundo y no según Cristo. Colosenses 2 Antes de nuestro renacimiento en Cristo vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Galatas 4 Pero también antes estábamos muertos y ahora en cambio estamos vivos. Éfesos 2 Ahora el Padre Celestial ha hecho de nosotros un pueblo elegido, santo, sacerdotal, llamado a pasar de las tinieblas a su luz admirable, 1 Pedro 2. Y por eso nosotros, encendidos en el Evangelio, como dice San Pablo en Filipenses 2, en medio de esta generación mala y perversa, aparecemos como antorchas en el mundo, llevando en alto la palabra de la vida. Esta conciencia profundísima de novedad que vibra continuamente en las páginas del Nuevo Testamento sigue vibrando en los escritos de los padres antiguos de la Iglesia. Lo vemos especialmente en sus enseñanzas a los catecúmenos, a los que se preparan a nacer de nuevo, a una vida nueva. Pongo, por ejemplo, este precioso texto de San Gregorio de Nisa, de la segunda mitad del siglo IV. Ha comenzado el reino de la vida y se ha disuelto el imperio de la muerte. Han aparecido otra generación, otra vida, otro modo de vivir, la transformación de nuestra misma naturaleza. ¿De qué generación se trata? De aquella que no procede de la sangre, ni del amor carnal, ni del amor humano, sino de Dios. Así pues, sigue diciendo San Gregorio de Nisa, este es el día en que actuó el Señor. El día totalmente distinto de aquellos otros días del comienzo de los siglos. Este día se refiere al día inaugurado en la resurrección de Cristo, es el principio de una nueva creación, porque en este día Dios ha creado un cielo nuevo y una nueva tierra. ¿Qué cielo? El firmamento de la fe en Cristo. ¿Qué tierra? El corazón bueno que, como dijo el Señor, es semejante a aquella tierra que se impregna con la lluvia que desciende sobre ella y produce abundantes espigas. En este día es creado el hombre verdadero, aquel que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿No es, pues, un mundo nuevo el que empieza para ti, en este día en que actuó el Señor? Hasta aquí el texto de San Gregorio. Nuestro Señor Jesucristo, así lo leemos en Juan 10, afirma que ha sido enviado para traernos vida, vida sobreabundante. Efectivamente, la vida que nos trae Jesucristo produce no solamente hombres nuevos, produce también nuevas familias, nuevas comunidades humanas, nuevas sociedades, nuevas formas de vida en el mundo temporal. Por tanto, los cristianos podemos y debemos aspirar a una vida nueva, a una vida toda ella buena, en lo interior y en lo exterior, en lo personal y en lo comunitario. Si pretendemos y procuramos llegar a formar esa vida nueva en nosotros, en nuestros hermanos, estamos secundando la acción del Espíritu Santo porque eso es precisamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Así lo vemos en las comunidades de vida religiosa, cuyo camino está aprobado y bendecido por la Santa Iglesia, que lo muestra como camino de perfección. Dios concede esa gracia de renovación comunitaria a los hombres que se congregan en familias religiosas. Pero también quiere conceder esa gracia a las familias, a las comunidades de cristianos laicos, que verdaderamente buscan la perfección. Por eso los cristianos laicos tienen derecho, podemos decirlo así, a esperar de la gracia de Dios, no sólo la renovación de sus vidas personales, sino la formación de ambientes familiares y comunitarios santos y santificantes, libres de las mentiras y de las maldades del mundo secular. Los cristianos seglares pueden y deben aspirar, por obra del Espíritu Santo, a una vida comunitaria bien distinta a la del mundo, toda ella continua y totalmente buena, como la que se logra en monasterios y conventos, aunque en formas distintas, propias de la vida laical. Un laico, por tanto, ha de intentar una vida cristiana secular íntegramente sana, sana en todos sus aspectos. Eso está pidiendo a gritos odres nuevos... Nuevas formas de vida. No es bastante, pues, que los laicos en tantas cosas lleven una vida secular mundana, al menos en sus formas exteriores, considerándola como un tributo inevitable a la condición secular, y que luego, semanal o mensualmente o un rato cada día, traten de sanear su vida con una misa, con un retiro con una convivencia periódica. Diré esto mismo con un ejemplo. Imagínense que un hombre se abandona a su gusto en el comer y que esto le hace estar peligrosamente grueso. Pues bien, en lugar de comer habitualmente con exceso y después realizar curas de adelgazamiento periódicas, lo que a este hombre le convendría es aprender a llevar una dieta continuamente sana. Pues bien, de un modo semejante, lo que los laicos deben pretender con esos sus retiros periódicos, ejercicios, convivencias y otras prácticas tan convenientes es precisamente ir logrando una vida interior y exterior continuamente cristiana, evangélica, sana, santa, santificante en todo, santificante para todos los miembros de la comunidad familiar, que progresivamente ha de quedar continua y totalmente libre del influjo maligno de un mundo secular que yace bajo el poder del padre de la mentira. Mozart fragmentos de su Misa de la Coronación. Una música más adecuada para una ópera que para una celebración litúrgica. En todo caso es una música muy hermosa que está puesta al servicio de la gloria de Cristo. El apóstol San Pablo en Romanos 12 exhorta No os conforméis a este siglo, sino que habéis de transformaros por la renovación de la mente, procurando conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta. No os configuréis a este mundo secular que os envuelve, que os condiciona que os está influyendo permanentemente. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo. El mundo entero, como dice el apóstol San Juan, está bajo el maligno. Y si aceptáis en vuestra mente y en vuestras costumbres el pensamiento y los caminos del mundo, os alejáis de los pensamientos y caminos de Dios, Aceptáis en vuestra frente y en vuestra mano el sello de la bestia, la marca del maligno, el padre de la mentira, el origen de todo pecado. Como decía San León Magno, conoce, cristiano, tu dignidad. Cuando consideramos el sacramento del bautismo maravilloso que ha establecido en nosotros una alianza nueva de amor definitivo con Dios nuestro Padre, haciéndonos hijos suyos. Cuando miramos a la luz de la fe, los demás sacramentos, la confirmación, la Eucaristía, el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden, la consagración obrada por los votos en la vida religiosa, no podemos menos de entender que el Espíritu Santo está queriendo hacer en nosotros maravillas de gracia y de santificación. Todo eso, sin embargo, se ve frenado cuando los cristianos secularizamos, según el mundo en que estamos viviendo, nuestro pensamiento y nuestras pautas conductuales. Somos entonces como aviones que, habiendo sido construidos para volar, no levantan el vuelo. Mirando concretamente a los laicos cristianos resulta verdaderamente patético ver tantos que son buenos, pero que no van adelante en el camino de la perfección. Son como aviones que discurren por la pista del aeródromo con una velocidad admirable, pero que nunca acaban de levantar el vuelo. Siendo aviones, y habiendo sido construidos para volar, hace ya muchos años que funcionan meramente como autobuses, de tal modo que ya incluso muchos de ellos ni piensan siquiera en levantar un día el vuelo. Estiman que, tal como van ahora, van bien. Pongamos otra imagen, este tipo de cristianos, que vierte el vino nuevo del espíritu en odres viejos. Son como pájaros que están atados, que no pueden levantar el vuelo. Resulta también patético ver los sinceros esfuerzos que estos hacen por levantar el vuelo. ¿Con qué fuerza aletean? Y comprobar cómo un día y otro, un año y otro, fracasan en su intento. Y esto, evidentemente, se debe a que no reconocen la necesidad de cortar el lazo que los tiene sujetos al estilo de vida del mundo secular. Y, en fin, aún es más patético comprobar que algunas veces, después de tan larga sucesión de fracasos, llega un momento en que ya estos cristianos ni siquiera aletean con fuerza, ya no intentan el vuelo de la santidad, y han dejado ese empeño por imposible. Dejan que lo intenten los religiosos, ellos sí, libres de los lazos del mundo, pueden levantar el vuelo hacia la santidad por el cielo de Dios. Para ellos mismos, entendiendo que son seculares, Piensan, aunque no lo digan, que ese vuelo es imposible. ¿Para qué intentarlo? ¿Para qué atormentarse pretendiendo metas imposibles? Son efectivamente como pájaros enjaulados. Pájaros que no vuelan porque permanecen enjaulados en las formas de vida mundanas. Nuestro Señor Jesucristo... El Salvador, que ha vencido al mundo, les ha abierto la puerta de esa jaula. Pero ellos no salen a volar y permanecen en la jaula, alegando que no es posible salir y que además, conforme a su vocación secular, ni siquiera es conveniente salir de su jaula. Recuerdo que en cierta ocasión una religiosa que había crecido en una excelente familia cristiana me decía «En tres años de convento he adelantado espiritualmente más que en treinta años de vida con mi familia. Es como si en mi camino, al dejar la vida secular, me hubiera quitado de encima una mochila pesadísima». Ahora, en cambio, avanzo ligera, más rápida y con mucho menos esfuerzo. Pues bien, uno se pregunta, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo ha llegado a configurarse la vida cristiana laical en las familias, incluso en las mejores, de tal modo que no ayudan al crecimiento de la santidad, sino que más bien frenan, obstaculizan ese crecimiento? ¿Es tolerable que entre el hogar cristiano y el convento haya un grado de virtualidad santificante tan distinto? ¿Es esto conforme a la voluntad de Dios? ¿Es esto conforme a la mejor tradición de la Iglesia? Pero demos un paso más en esta reflexión. ¿De verdad creemos que los laicos están llamados a la santidad?, ¿O es esta una mera expresión verbal que en nuestro tiempo se ha puesto de moda? ¿Cómo concebimos realmente el camino de la perfección laical? ¿Hasta qué punto hemos aceptado como inevitable que la vida personal y comunitaria de los laicos se configure en lo exterior según el mundo? Y reconozcamos en esta cuestión como en tantas otras, que lo que los cristianos puedan pensar o no pensar en este asunto no cambia la realidad de las cosas. El hecho de que unas personas no conozcan ni reconozcan esos lazos mundanos que las tienen sujetas podrá a lo más, en alguna medida, limitar sus responsabilidades morales. Pero lo que está claro es que, mientras no rompan esos lazos con el mundo secular, esas personas siguen a él atadas, es decir, permanecen objetivamente sujetas. No pueden levantar el vuelo. Que vean o dejen de ver la realidad de esos lazos, que los reconozcan, que los ignoren, que los nieguen incluso, en cuanto a los efectos, viene a dar lo mismo. En un caso y otro... Mientras no se libren de esos lazos, no podrán volar. No podrán ir adelante hacia la perfecta santidad. Estos cristianos serán, según los ejemplos que acabo de poner, como pájaros atados, pájaros que permanecen en su jaula, aviones que discurren velozmente por la pista pero que no acaban de levantar el vuelo. Es fácil hablar de una vida libre del mundo secular. Es fácil hacer su elogio y encarecer su necesidad. Pero reconozcamos que nadie puede salir de Egipto a través del desierto hacia la tierra prometida. Nadie puede salir, escapar de la cárcel del mundo secular... Y menos puede edificar la casa espiritual de una vida nueva sin el auxilio sobrehumano del Espíritu Santo, sin el ejercicio de poderosas virtudes cristianas, por tanto, sin mucha oración, abnegación, espíritu de pobreza, prudencia, discernimiento, en una palabra, sin una gran docilidad al Espíritu Santo el único que es capaz, con fuerzas divinas celestiales, de renovar la faz de la Tierra. Es fácil decir que el vino nuevo ha de verterse en odres nuevos. Pero estos odres nuevos, que ya los religiosos tienen construidos en sus monasterios y conventos, no podrán ser conseguidos por los laicos ...al impulso de un mero idealismo romántico... ...o movidos por un voluntarismo estéril. Para poder alcanzar realmente una vida nueva... ...en lo interior y en lo exterior... ...son necesarias virtudes verdaderamente poderosas. Me voy a fijar ahora en algunas virtudes que son más necesarias para poder escapar del mundo y para poder crear dentro del mundo secular un micromundo verdaderamente cristiano en una docilidad total y continua a la moción del Espíritu Santo. En primer lugar, la oración. Sin una vida de oración suficiente, el cristiano laico cae inevitablemente en la mundanidad mental y conductual propia de los hijos del siglo. Así tiene que ser, y así lo vemos por la experiencia. Solamente por la oración puede el cristiano alcanzar a ver el horror de la vida mundana secular. Un horror que, como ya he señalado, apenas suele ser consciente en los que lo están viviendo. Sólo por la oración puede el cristiano sacar la cabeza por encima de los pensamientos y caminos de los hombres para conocer los pensamientos y caminos de Dios y configurar su vida según ellos. Únicamente por la oración puede el cristiano conseguir de Dios la gracia inmensa de poder realizar sólo o a veces con otros compañeros, ese éxodo espiritual que hace pasar del mundo secular a la tierra prometida de una vida realmente evangélica. Y junto a la oración, enseguida he de señalar la caridad. Sólo la caridad edifica. 1 Corintios 8 Únicamente la fuerza del amor al Señor el ansia de entregarle la vida totalmente, el deseo vivísimo de estar siempre unidos con Él en todos los aspectos de la vida, solamente esa fuerza de la caridad es capaz de sacar a los hombres de su vida mundana y de hacerles producir un micromundo evangélico que de verdad sea templo para Dios entre los hombres. Entonces es cuando se cumple el deseo de Cristo, Mateo 5, luzca así vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y lo mismo que he señalado del amor a Dios, he de decirlo del amor al prójimo. Solo la caridad hacia los niños hacia los matrimonios, los ancianos, los enfermos, los jóvenes, continuamente maleados por el mundo, puede dar, con la gracia de Dios, fuerza e ingenio para edificar un micromundo nuevo en la vida de las personas, de las familias, de las comunidades cristianas. Repito, pues, la frase de San Pablo, solo la caridad edifica». Solo la caridad edifica una comunidad verdaderamente cristiana. Y en esto tengamos en cuenta aquellas palabras de Jesús en Juan 16. El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, nos guía hacia la verdad completa. Pues bien, el Espíritu Santo nos va guiando hacia la verdad completa en temas dogmático-doctrinales, pero también el Espíritu Santo va llevando al pueblo cristiano, al paso de los siglos, hacia desarrollos de la caridad fraterna que objetivamente son cada vez más perfectos. No significa esto que la caridad de un cristiano de hoy haya de ser mayor que la de un cristiano de los primeros siglos, pero sí significa que, por ejemplo, Formas objetivas de relaciones sociales que incluían antiguamente ciertas modalidades de esclavitud, hoy no son ya viables, hoy no pueden conciliarse con la caridad fraterna. Hoy un cristiano en conciencia no puede tener esclavos, por muy bien que los trate. Entonces sí, hace veinte siglos, ahora no. Y este es, sin duda, un progreso considerable en las formas objetivas comunitarias de la caridad fraterna. Así pues, viniendo a nuestro tiempo, al pensar en nuevas formas de vida cristiana laical, conviene que recordemos aquella preciosa intuición de Pablo VI, la expresaba en un discurso de 1968. La caridad, decía, se encuentra todavía hoy contraída y encerrada en unos límites de costumbres, de intereses, de egoísmos que tendrán que ser ampliados. Y sigue diciendo el Papa, esta vez citando a San Agustín. Extiéndanse los límites de la caridad. hemos visto, no es posible que los cristianos tengan acceso a nuevas formas de vida plenamente evangélicas distintas de las del mundo secular sin que dóciles al Espíritu Santo se ejerciten intensamente en las grandes virtudes cristianas. Señalábamos en primer lugar la oración y la caridad, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pues bien, afirmo ahora que sin el espíritu de la pobreza evangélica es también imposible tener acceso a caminos laicales de perfección. Al predicar el Evangelio, Cristo enseñaba la doctrina de la abnegación absoluta a todo el pueblo, no solamente a un grupo reducido de ascetas. Así lo leemos, por ejemplo, en Lucas 9. Decía a todos, «El que quiere venir detrás de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». No es posible, pues, ser discípulo de Cristo si no se le prefiere a todo y si no se renuncia a todo aquello que se posee. Lucas 14 una renuncia que a veces será efectiva, otras veces solamente afectiva. Ya sabemos que no está en la pobreza el culmen de la perfección cristiana. Precisamente ella está en el comienzo del camino de la perfección, está en los umbrales. Pero por eso es imposible que unos cristianos avancen seriamente hacia la santidad y concretamente hacia una forma de vida comunitariamente santa, si están más o menos apegados a su casa, su coche, su nivel de vida, su barrio confortable, su trabajo, el conjunto de sus relaciones personales, el decoro conveniente a su situación social, tal como el mundo entiende ese decoro, etc. Si los cristianos laicos están apegados desordenadamente a esas y a otras cosas, es imposible que pretendan a perfección. Sencillamente no podéis servir a Dios y al dinero. Mateo 6 Quien desee, por tanto, hacerse con el tesoro que ha encontrado escondido en el campo, sepa que no podrá adquirirlo, se quedará sin él. Si no va y lleno de alegría, vende cuanto tiene y compra aquel campo. Mateo 13 Por el contrario, la gracia de la pobreza espiritual da a los laicos una inmensa libertad para dejarle al Espíritu Santo configurar en ellos una vida completamente nueva, evangélica, en lo interior y lo exterior, una vida muy distinta a la del mundo secular que les envuelve, una vida abierta a la oración, al amor a Dios, al amor del prójimo, a los más altos valores evangélicos, una vida libre de las mil miserias mundanas seculares. Al Crisóstomo, cuando exhortaba a los laicos a la vida de pobreza, le objetaban, es que yo tengo que guardar mi decoro. Y él a esa objeción respondía diciéndoles que la única indecencia es poseer muchas cosas, y es así que es realmente una gran indecencia. Así lo dice en un tratadito precioso titulado «De la vanagloria y de la educación de los hijos». Indecorosamente vivió el Bautista e indecorosamente nació Jesús en un portal de animales y en forma pobre vivió cuando ya era mayor. Así lo dice Jesús en Lucas 9. Las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Junto a la pobreza evangélica, hablemos de la cruz. Ya la pobreza es una cierta forma de cruz. Pues bien, tengamos siempre claro a la luz de la fe que a la gloria de la resurrección, a la gloria de una vida nueva, solo puede llegarse por el sufrimiento de la cruz. No hay otro camino. No es posible Tener acceso a la vida nueva evangélica sin destruir en nosotros implacablemente la vieja vida, más o menos mundanizada. Si uno trata de conservar avaramente su vida, la perderá. Sólo perdiendo la propia vida es como podemos realizarla plenamente. Esta es. La lógica firmísima del Evangelio, que podemos ilustrar con un ejemplo. Piensen ustedes en un barrio de muy alto nivel de vida económica, donde muchos de los jóvenes poseen formidables motos potentísimas, en cuyas ancas montan sus amigas y los fines de semana a solas, o en grupos, en bandadas, hacen veloces viajes y excursiones a lugares preciosos y lejanos. Y en ese marco de situación piensen en un muchacho cristiano, que en conciencia no quiere permitirse ese lujo necio, injustificable, peligroso para el cuerpo, nocivo para el alma y tiene que reducirse solamente a una humilde y cristiana bicicleta. A la luz del Evangelio de la pobreza, entiende ese joven que eso es lo que realmente le conviene. Ciertamente ese joven, en ese barrio tan rico y próspero, se encontrará con su bicicleta como un joven medieval o renacentista que entre toda su cuadrilla de amigos nobles montados en briosos corceles, sólo dispone para montar un burro. Es muy posible que, antes de sufrir ese contraste tan humillante, prefiera ese joven quedarse en casa. Y también tendrá que quedarse en casa tantas veces aquel joven que no está dispuesto a hacer suyos los embrutecedores fines de semana de sus compañeros de clase o de barrio. Un ejemplo como este creo que nos muestra claramente que sin cruz, sin martirio, nadie puede alcanzar la vida nueva evangélica y tendrá que resignarse a la miserable vida secular del mundo. Pero también ese ejemplo nos muestra claramente que la cruz martirial tomada por amor a Jesucristo y solo la cruz da acceso infalible a una vida nueva, mil veces más verdadera y digna, mil veces más alegre, armoniosa y fecunda que la vida miserable y falsa del mundo viejo, secular. No hay vida nueva, en formas personales y menos aún comunitarias, sin pasar por el camino del martirio. Voy a leer fragmentos de un sermón de San Juan de Ávila en el que se refiere a aquellos cristianos que están siempre temerosos del que dirán. Escribe así, «Decimos a las mujeres». Vos tenéis diez sayas, y vuestra hermana no tiene una. Vos tenéis seis mantos, y vuestra hermana no tiene uno con que ir a misa. No es esa buena hermandad. No tenéis creído que está Jesucristo en el pobre. Vended esa saya, contentaos con una o dos, y cuando éstas estén rotas ya compraréis otras. Las mujeres aludidas responden, «¿Mas qué dirán de mí? Bien veo que eso es bueno, pero ¿qué queréis? ¿Que yo parezca moza al servicio de las otras? Si las otras hiciesen así, yo lo haría». Y sigue reflexionando San Juan de Ávila, «¡Oh, loco, cómo vives, con el mundo o con Dios!». Apenas hallaréis quien quiera ir solo. Aquel va solo que va por donde fue Jesucristo, no por pompas, ni adornos, ni brocados. ¿No te atreverás a ir mano a mano por donde fue Jesucristo? El que tiene cuenta con el mundo es imposible que la tenga con Dios, ya que nadie puede servir a dos señores. El que es amigo de este mundo, por el mismo caso, se hace enemigo de Dios. Determinado has de buscar a Dios, venga lo que viniere. Córtenme la cabeza, que no por eso lo tengo que dejar. Es el sermón segundo de Epifanía. Estas consideraciones de San Juan de Ávila son muy realistas. ¡Qué pocos hombres, qué pocos cristianos son capaces de hacer aquel bien que nadie hace! No se atreven ni siquiera a pensar en ese bien que nadie hace. Y del mismo modo y por las mismas causas, ¡qué pocos cristianos son capaces de evitar los males en que la gran mayoría incurre! Y sin embargo, la salvación de muchos viene siempre por unos pocos que, siendo capaces de quedarse solos con Cristo en ciertas cosas, en la vida de oración, de pudor, de pobreza, en todo, abren camino a sus hermanos para que puedan vivir esos valores evangélicos. Así es siempre el martirio de unos pocos, hace posible la santidad de muchos. Sólo aquellos que están perfectamente libres del mundo pueden ayudar a sus hermanos a salir de Egipto, camino de la tierra prometida. Por eso está muy bien que digamos a los jóvenes que esperamos de ellos que transformen el mundo, pero será conveniente avisarles al mismo tiempo que si no están dispuestos a estos pequeños martirios cotidianos, a veces no pequeños, sino grandes, si no están dispuestos a quedarse a veces ellos solos, marginados, menospreciados, ellos, tan llenos de idealismo y tan presuntamente generosos, vendrán a ser en su día, si se descuidan, personas tan acomodadas, como los padres que ellos desprecian, y probablemente todavía serán más cómplices del mundo que lo que fueron sus padres. Sin cruz, sin abnegación total de las cosas exteriores y aun de sí mismo, es imposible que el cristiano alcance a perder la vida para hallarla. Es imposible que viva libre de la moda secular, es imposible que sufra pasar por raro. Es imposible, sin agarrarse la cruz, que aguante quedarse solo. Es imposible que no busque agradar a los hombres. Es imposible que pueda superar incluso los lazos familiares adversos. Pero, por el contrario, todo eso es perfectamente posible tomando la cruz y siguiéndole a Jesucristo incondicionalmente. Bendita sea, pues, la sagrada cruz salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ella es la llave única que abre la puerta de acceso a la vida nueva del Resucitado. No hay otra. Es por aquí y por ningún otro camino, si no es el camino de la cruz, por donde se avanza hacia la transformación personal, hacia la renovación del mundo. Seguiré tratando, Dios mediante, de las virtudes y de las actitudes espirituales fundamentales que son imprescindibles, que son necesarias para que el cristiano pueda ir adelante por los caminos laicales de perfección evangélica. Una vida santa en la que hay oración, frecuencia de sacramentos, amor al Señor, Amor al prójimo de palabra y de obra. Libertad de los lazos del mundo secular. Una vida que está siempre iluminada por la palabra divina, por las lecturas santas y santificantes. Una vida entregada a todo tipo de obras buenas, en la familia, en la parroquia, en el trabajo, en todas las obras de misericordia. Esa es una vida que queda perfectamente abierta a la acción del Espíritu Santo que renueva la fa de la Tierra. Él es el único que en medio del mundo secular puede realizar hombres nuevos y comunidades que son verdaderamente nuevas porque viven según los pensamientos y los caminos de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso